0: 不做良相，便做良医。看其国医大师，争做国医大师。欢迎来到华夏圣堂。各位听众朋友，大家好，我是林子，感谢大家在每一个工作日的早晨来到养生小课堂，让我们一起携手走进中医的世界。喝汤对于很多人而言，不仅仅是一种吃饭的仪式，更是养生进补的一种方式。而很多注重养生的人，在熬汤的时候，会添加一些药食两用的食材，来增加补益作用。那你知道有哪些材料适合煲汤使用吗？煲汤要放料，但也不能够随意的放料。食疗养生也讲究顺应天时，放辅料时要识别其属性。才能够起到事半功倍的补益作用。想要补肾固精，我们就可以放枸杞和芡实。在中医学的认识中，枸杞主要有补益肝肾、益精明目的作用，常用于肝肾阴虚引起的头晕、视力减弱、夜盲症等。另外，现代医学也证实，其所含的枸杞多糖能够帮助调节人体的免疫力，对抗肿瘤。枸杞虽补肾精，但却不固色。对吸收较差的人来说，容易流失营养，这时就可以添加一些芡实。芡实的主要作用就是固色收敛的，补脾止泻、除湿止带，多用于脾虚久泻、遗尿频频等症状。第二个，想要补血健脾，就放桂圆肉和山药。桂圆肉性温，味甘，益心脾，补气血。对于心脾亏虚、气血不足引起的失眠、健忘、心悸都有一定的调节作用。山药能够补三焦，既健脾益胃助消化，又滋肾益精，还润肺养阴，特别适合冬季脾胃虚弱人群进补前食用。另外，山药中的多巴胺还有促进血液循环之功效，黏蛋白能保护血管的弹性，对预防动脉粥样硬化都是有好处的。除了煲汤的方法要注意，在喝汤的时候也要避免以下的误区。第一个误区，汤要趁热喝，趁热吃，趁热喝是中国人餐桌上常常会听见的话。尤其是现在天气冷，汤水很容易冷掉，就更要快点吃。但这种行为很容易损伤我们的食道黏膜，增加迷幻食管癌的风险。食道和口腔黏膜的温度多在3 6 5点五到三十七摄氏度，适宜进食的温度则是十到4 0摄氏度，最高也不能超过60度。因此呢，喝汤别喝得太热。第二个误区就是只喝汤不吃肉，熬了很久，肉中的营养都在汤里了，多喝汤就够了，这样真的对吗？即使熬煮六个小时，像鸡肉、牛肉、鸭肉等肉中的蛋白质溶出率只有百分之六到百分之十五，其余的都是在原料中。汤的营养其实远不如吃肉，而且汤中的食盐、油脂的含量也并不低。肉汤中的嘌呤更高，也就更容易引起肥胖和痛风等。但无论是吃肉还是喝汤，我们都应该保持适量。第三个误区。汤泡饭更容易消化，不少牙齿松动的老年人都特别喜欢在米饭里面加点汤，吃汤泡饭。也有一些家庭惯用汤泡饭来喂孩子。经过汤汁浸泡的米粒相对是比较软滑，利于下咽的，但是缺少了牙齿的充分咀嚼，胃肠的消化吸收负担也就更重了，长期以往对胃肠的健康都是十分不利，养分也无法彻底的吸收和利用。最后，咱们再来看看特殊人群的喝汤法则。第一个，高尿酸人群要少喝汤，痛风急性发作期也是不能喝肉汤的，因为肉在炖煮的过程中很容易将嘌呤溶解于汤中，加重病情。第二个，高血压人群要拒绝高盐汤，那是高血压的头号敌人。因此呢，煮汤的时候一定要少放盐，并且要少放油。第三个。胆囊炎、高血脂、肥胖人群要拒绝浓汤，此类人群要严格控制脂肪和胆固醇的摄入，因此像猪脚汤、骨头汤等熬得雪白的汤一定要少喝。若实在想喝，我们在煮之前要先将肉焯水，喝之前也要先撇去油。第四，胃酸多的人群在饭前不能喝汤，空腹喝汤有促进胃酸分泌的作用，胃酸多者。就要先吃一点少油的蔬菜，然后再喝汤。好了，朋友们，今天的分享就到此结束啦！感谢您的收听，咱们明天再见喽。本节目由华夏盛唐荣誉出品。